0: Abramos a Palavra de Deus em Daniel, capítulo 9, dos versos 1 a 19. Daniel 9, de 1 a 19. Diz assim a Palavra de Deus. No primeiro ano de Dario, filho de Açoeiro, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de setenta anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse, ah Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A Ti, ó Senhor, pertence-se a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra Ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra Ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele, e não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a Tua lei, desviando-se, para não obedecer a Tua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, Porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados, Pelo Teu nome. Amém. Vamos orar. Pai Santo, Deus bendito, nós Te louvamos pelo registro fiel da Tua Palavra, que atravessa os séculos para edificar a Tua Igreja. Nós Te louvamos porque o Senhor nos dá a oração e o Senhor mesmo nos ensina como nós devemos orar. Quer de modo expresso, evidente, declarado, como fez o nosso Redentor, quer por meio dos modelos, ó Pai, dos registros que o Senhor colocou de servos do Senhor, buscando ao Senhor. Ajuda-nos, Pai, na nossa limitação, ajuda-nos a entender a Tua palavra, ajuda-nos a orar corretamente, de modo que a nossa oração adore e louve ao Senhor, ajuda-nos a dependermos do Senhor e não confiarmos nos homens. E abençoa-nos, Pai, nesta noite. O Senhor conhece a nossa limitação. Ó oh, Pai supera a limitação daquele que fala por meio do teu santo espírito que abre as mentes e aplica a tua palavra nos corações abençoa-nos pai com a tua palavra mais uma vez é o que nós pedimos humildemente e em nome de Jesus amém meus irmãos todos nós já tivemos experiência de dias difíceis na nossa vida sejam as crianças que passam por Dificuldades que para nós parecem pequenas, mas para eles são dificuldades reais na escola. O desprezo de amiguinhos, de amiguinhas, o bullying de algum ou de outro, a vergonha. Sejam os adolescentes, nesta fase tão bonita, mas tão desafiadora da vida, com as pressões do grupo, as pressões dos amigos, os desafios, o corpo alterando-se a vergonha dos amigos, desafios, tempos difíceis por vezes. Quantos não são os adolescentes que nós temos notícia que tentaram o suicídio? Gente próxima de nós testemunhou isso aqui. Tempos difíceis. Na mocidade, novos desafios, novos tempos difíceis, por vezes períodos de solidão, por vezes namoros errados, Por vezes a falta de um um namoro, de um relacionamento, complexos, solidão, tempos difíceis. Falta de perspectiva de uma profissão, de um trabalho. Chega a fase adulta e aí nós passamos por tempos difíceis também. Podem ser relacionados ao casamento, problemas no casamento. Podem ser relacionados aos filhos que não estão mais na igreja ou que estão envolvidos em coisas erradas, podem ser problemas relacionados com familiares, que nós sofremos juntamente com eles, doenças terminais, luto, podem ser problemas ligados à nossa profissão, à nossa família. Não é? Creio que a maioria de nós passou por dias difíceis no trabalho, né? dias em que parece que tudo dá errado, e aparentes e reais perseguições. Irmãos, Todos nós temos a experiência de passar por por dias difíceis. Desde que o pecado entrou no mundo, as relações foram todas desfiguradas. Todas as relações foram alteradas por conta do pecado. A questão é, nosso Senhor Jesus nos alertou que nós, discípulos dele, passaríamos passaríamos por mais dias difíceis do que o restante da humanidade. O salmista, no Salmo 73... Ele faz uma comparação de como a vida dos ricos ou daqueles que não servem a Deus é uma vida tranquila. E dia a dia eles vão enriquecendo com a vida tranquila. E ele, piedoso, ele chega a pensar, não falar, mas a pensar que inutilmente guardou a sua mão do pecado. Tempos difíceis. Nosso Senhor Jesus nos disse que no mundo nós teríamos aflições, aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se me perseguiram a mim, disse Jesus, quanto mais perseguirão a vós outros. Nós não estamos livres das tribulações. Aqueles que são discípulos de Cristo vão passar por mais tribulações, porque vão dizer muitos nãos para o mundo, e o mundo não gosta de ouvir nãos. Nos dias difíceis, meus irmãos, que nós já sabemos que teremos, a questão é como é que nós passamos por eles? Como é que, o que é que nós fazemos quando nós estamos nas noites escuras da alma, nas tempestades da vida? O que é que nós fazemos quando nós estamos passando por tempos difíceis? O texto que nós temos aqui é o profeta Daniel, na sua velhice, faz já 66 anos que ele está no cativeiro. Ele já não é mais um jovem, três imperadores já passaram por ele. Ele já serviu a Nabucodonosor, Belsazar e agora Dario. Este Dario aqui, embora tenha como pai Açoeiro, ele vai ter um filho chamado Açoeiro, que vai aparecer na história de Esther. O Açoeiro de Esther é, esse, aliás, é filho deste aqui, deste Dario. Daniel, então, está há 66 anos no cativeiro e ninguém está confortável em um cativeiro. E por mais que Daniel não sofresse no no seu físico, não havia nenhum tipo de açoitamento para Daniel. Na verdade, Daniel estava numa posição ali de, de dentre três presidentes, ele era um dos presidentes. Acima de Daniel só estava o rei Dario. Ele não era açoitado, ele não tinha esse tipo de coisa. Mas o sofrimento dos servos piedosos na Babilônia, como nós vimos há poucos domingos, era... A saudade de Jerusalém era a vergonha pelo que eles estavam passando. Eles eles estavam ali na Babilônia não como turismo, eles estavam ali sendo castigados por Deus. Babilônia foi o chicote que Deus usou para disciplinar o seu povo. O coração dos nossos irmãos no cativeiro doía, doía de saudade, doía de vergonha. Tempos difíceis e é nesse contexto que lendo a Bíblia, Daniel percebe que os anos estão acabando, que o cativeiro vai terminar, mas ele olha para o povo e vê que o povo parece que não mudou nada. O povo continua nos mesmos pecados. O povo levou essa disciplina do Senhor e não converteu os seus caminhos. Daniel, então, vai fazer uma oração, uma oração pedindo perdão a Deus, na maioria das suas palavras, pelos pecados seus e especialmente pelos pecados pecados de uma nação e o que nós podemos irmãos aprender aqui nesta neste texto é justamente como nós devemos orar ou como nós podemos orar quando nós estamos passando por tempos difíceis por noites escuras da alma por tempestades Daniel como nós já vimos ele eh, estava então com, estava no cativeiro há 66 anos. Daniel foi juntamente com jovens amigos do primeiro grupo de exilados que foi levado para a Babilônia. Isso aconteceu em 605 a.C. Oito anos depois, os babilônios voltaram e levaram mais israelitas cativos em 597 a.C., Dez anos depois, eles voltaram, terceira vez, destruíram a cidade de Jerusalém e destruíram o templo. Isso aconteceu em 587 a.C. Foi lendo, como nós observamos aqui no no começo do texto, no versículo 2, foi lendo os livros, os escritos de Jeremias, um profeta contemporâneo, que Daniel descobriu que o cativeiro estava terminando, que dos 66 anos faltavam quatro para o cativeiro acabar. Veja o verso 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias que haviam de durar as assolações de Jerusalém era de 70 anos. Talvez você pense, ué, pastor, não era então para ele ter motivo de alegria para ele se despreocupar porque o cativeiro estava terminando? Não, meus irmãos. Ele olha para o lado e vê que o povo continua pecando contra o Senhor. Não aprenderam a lição e é por isso que ele cai em oração fervorosa, buscando ao Senhor, pedindo clemência, misericórdia, porque nada obrigaria Deus liberar este povo quando completasse 70 anos. E se Deus se arrependesse e dissesse, vocês não merecem sair, vocês vão ficar mais 70 anos. É por isso que Daniel se curva diante do Senhor, para pedir misericórdia, para pedir a Deus que perdoe a multidão de pecados do povo do Senhor. Mas observe uma primeira aplicação que nós temos aqui. Foi lendo as escrituras, que Daniel chegou a esta conclusão foi lendo as escrituras que Daniel discerniu os seus tempos é lendo as escrituras hoje que nós vamos discernir os tempos é lendo a palavra de Deus que nós vamos entender este século como diz Paulo em Romanos 12 não vos conformeis com este século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente a nossa mente é, 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 é transformada Nós temos a mente de Cristo na medida em que nós lemos as escrituras. E as escrituras são os nossos óculos para nós enxergarmos a realidade da forma como Deus quer. Daniel lia as escrituras. E Daniel não era um desocupado, como nós vimos no episódio da Cova dos Neões. Ele tinha muito trabalho. De três reis, ele era um dos três. E a estrutura, como nós já vimos, tinha o rei Dario como imperador, Três presidentes e 120 sátrapas, que eram uma espécie de governadores, né? como se nós dividíssemos o Brasil, ou como se nós usássemos as regiões do Brasil e colocássemos um governador para o Nordeste, um governador para o Norte, um governador para o Centro-Oeste e assim por diante. O, O Império Babilônico estava dividido em 120 regiões, satrapias, e esses 120 davam conta aos três presidentes, dos quais Daniel era um, e... Dos três, você tinha Dario acima. Daniel não era um desocupado. Daniel tinha muito trabalho, mas ele tinha tempo para orar três vezes por dia e para ler as escrituras. Isso nos é desafiador, não é? Porque nenhum de nós pode dizer que não ora e não lê a Bíblia por falta de tempo. Nós sabemos, irmãos, que nos falta vontade muitas vezes. Quando nós queremos algo, nós damos um jeito, nós arrumamos tempo, não é assim? Então não use essa desculpa de que você não tem tempo para ler a Bíblia. Quando nós queremos algo, nós fazemos, nós arrumamos tempo. Daniel lia as escrituras e nós devemos ler também. Agora, o que que Daniel leu, afinal? Ele muito provavelmente leu o que está na nossa Bíblia no capítulo 25 de Jeremias, versos 11 e 12. Jeremias registrou no seu livro, está na nossa Bíblia, no capítulo 25, versos 11 e 12. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia setenta anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os setenta anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Muito possivelmente Daniel avançou a sua leitura e no nosso capítulo 29, verso 10, encontrou Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia setenta anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-a a trazer-vos para este lugar. Então a conclusão de Daniel foi faltava pouco. Daniel estava ali desde o ano 605 antes de Cristo e eis que este ano, o primeiro do rei Dario era o ano 539 antes de Cristo. Por isso que a, a oração de Daniel é fervorosa. Ele percebe que a ação de Deus está se aproximando e o povo não mudou. E assim ele diz: voltei o rosto ao Senhor Deus. Aqui o significado dessas palavras pode ser tanto Daniel ter olhado para os céus como o mais provável ele ter se voltado na direção de Jerusalém. Essa é uma possibilidade mais possível para o buscar com oração e súplicas com jejum, pano de saco e cinzas. Orações, súplicas, jejum, pano de saco e cinza. Tudo isso para demonstrar o arrependimento pelos pecados do povo e para se humilhar diante do Senhor. A oração comovente de Daniel, então, segue um padrão que nós encontramos em outras orações registradas na palavra. O padrão que nós encontramos aqui na oração de Daniel é adoração, confissão e súplica. Adoração, confissão e súplica, geralmente as orações bíblicas contém quatro elementos, adoração, confissão, ações de graças e súplica, mas nesta nós não encontramos as ações de graças porque o foco de Daniel e a maioria dos versículos é sobre confissão de pecados, este é o assunto urgente de Daniel. E note que Daniel orava três vezes por dia, Daniel capítulo 6, verso 10. Mas ele orava também em tempos de crise, em situações difíceis. Lá estava Daniel orando, como nós vemos aqui e vemos em outro episódio anterior. A oração de Daniel, então, é um belo modelo de oração de quem orou em dias difíceis. E nós podemos aprender também com ela como nós devemos orar em dias difíceis. Primeiro, adorando a Deus. As nossas orações começam com a adoração ao Senhor. Devemos adorar a Deus. O verso 4 começa dizendo, Orei ao Senhor, meu Deus. Orei ao Senhor, na tua Bíblia. Senhor está com todas maiúsculas, porque esta palavra é a tradução para o nome Iavé ou Jeová, do hebraico. Orei a Iavé, meu Deus. Observe que Daniel não diz o nosso Deus, o Deus de Israel, mas é o meu Deus. Isso mostra um relacionamento próximo que Daniel tinha com o seu Deus. Ele pode chamar Deus de o meu Deus, porque ele tinha comunhão com este Deus. Confessei e disse, ah Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Daniel começa a oração, que vai ser basicamente de confissão de pecados, mas ele não começa com confissão, ele começa com adoração. Daniel adora a Deus pelos seus atributos, pelas suas qualidades. Ele o adora por sua grandeza, Deus grande, pelo seu poder que faz as nações temerem, Deus temível, ele adora Deus mencionando a fidelidade de Deus para com a aliança que fez com o seu povo, nenhuma das suas promessas cai por terra. Ele adora Deus pela misericórdia com que Deus trata os piedosos, os obedientes, os que guardam a sua palavra. Ora, outras orações na Bíblia, outros homens de Deus começaram as suas orações assim também com adoração. Por exemplo, Salomão, em 1 Reis 8:23, Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como Tu, em cima nos céus nem embaixo na terra, como Tu que guardas a aliança e a misericórdia a Teus servos, que de todo o coração andam diante de Ti. Até parece com a oração de Daniel. Ezequias, em 2 reis, 19, 15. Ó Senhor, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Essas orações continuam com súplicas, com intercessão, mas elas começam sempre com adoração. Davi, em 2 Samuel 7,22, Portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Jó, no capítulo 42, verso 1, «Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado». Jeremias, contemporâneo de Daniel, no capítulo 32, verso 17, «Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Tu usas de misericórdia para com os milhares e retribuis a iniquidade dos pais nos filhos». Tu és grande, tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos exércitos, grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Neemias, nós lemos hoje na Escola Dominical, Neemias 1:5, 5, Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Indo para o Novo Testamento, os discípulos, em Atos 4, ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra e tudo o que neles há. E, por fim, a oração ensinada pelo nosso Senhor Jesus, que começa, Pai nosso que estás nos céus. Nós começamos com um vocativo que é um reconhecimento, é uma adoração, quando nós começamos dizendo Pai Nosso que estás nos céus, nós estamos reconhecendo a imanência, o fato de que Deus não é um Deus distante, que está longe do seu povo, Ele é um Pai Nosso, Ele é um Pai Nosso. Assim como um pai está perto dos filhos, o nosso Deus está perto de nós. Mas ele está nos céus. É as duas coisas. Ele não é tão próximo que nós podemos tratá-lo como um amigo, um camarada. Ele é o pai nosso, mas que merece toda a nossa reverência. Ele está nos céus. Ele não é criatura. Ele não está no nosso nível. Ele é criador. O salmista diz no Salmo 147. Relativo a Deus, fica-lhe bem o cântico de louvor. A Deus fica bem o cântico de louvor. Por quê? Porque ele é Deus. Porque ele deve ser adorado. Ele é Deus, ele é Criador. Nele cai bem, fica bem o canto de louvor, a adoração. Nós começamos as nossas orações com adoração porque nós reconhecemos que ele é o nosso Deus e que ele é digno de adoração. A adoração é devida ao seu nome. Então nas tuas orações, sejam nas orações particulares na tua casa ou no culto doméstico ou quando você se levantar aqui para dirigir a igreja em oração, comece adorando, adore ao Senhor por seus atributos. Por suas características, suas virtudes e qualidades, a sua infinitude, a sua glória, a sua perfeição, a sua eternidade, imutabilidade, onipresença, onipotência, onisciência, sabedoria, santidade, justiça, misericórdia, longanimidade, bondade, amor, verdade. Adore a Deus por suas obras, pela criação, pela providência por sua palavra, pelos decretos, pela aliança, pela mediação, pela vocação, pela justificação, adoção, santificação, fé, arrependimento e salvação. Os irmãos notam que virtudes no nosso Deus não faltam. Nós temos muitas coisas para adorar o nosso Deus. Adore a Deus porque Ele enviou Jesus Cristo, porque Ele enviou o seu Espírito que está conosco, não nos deixou órfãos. Adore a Deus pela sua igreja espalhada pela terra, Pela oração, que é um canal que nós temos diretamente a ele. Aliás, você quer uma lista de motivos para adorar a Deus? Apenas um salmo. Veja o salmo 103. Abra comigo no salmo 103. Salmo 103 é uma bela declaração de motivos pelos quais nós podemos louvar e adorar o nosso Deus. O Salmo começa com Bendize. É um poema que, em que o salmista Davi, ele como que poeticamente, ele está conversando com a sua alma. Na nossa cultura, nós diríamos conversar com os botões. Davi está conversando com a sua alma. Bendize a minha alma. Alma, fale bem de Deus. Minha alma, fale bem de Deus. E não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Minha alma fale bem do Senhor e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, fale bem a alma do Senhor e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Veja agora a lista é ele quem perdoa todas as tuas iniquidades quem sara todas as tuas enfermidades quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia é ele quem farta de bens a tua velhice de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia o Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos manifestou os seus caminhos a Moisés os seus feitos aos filhos de Israel o Senhor é misericordioso e compassivo Longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades, pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia, para com os que o temem, quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. E segue o texto, meus irmãos. Aqui nós temos um exemplo de, de virtudes e obras e qualidades e características do nosso Deus. Comece as tuas orações com adoração, reconhecendo que o teu Deus tem que ser adorado. Então, como é que nós oramos em dias difíceis? Adorando ao Senhor, reconhecendo que nós somos criatura e Ele é Criador. Mas não apenas isso, também em segundo lugar, confessando os pecados. E essa é a parte maior aqui da oração, que vai do verso 5 até o verso 15. Daniel sabia que o povo estava no cativeiro por causa dos pecados do povo e por causa dos pecados dos pais do povo. Foram algumas gerações que não ouviram os avisos de Deus que foram dados por meio dos profetas, vários avisos, e, e o povo não ouviu. Embora Daniel fosse piedoso, como nós vemos no livro, ele se coloca aqui como representante do povo, como intercessor, para pedir a Deus pelo povo. Moisés fez o mesmo com o povo no deserto, clamou por misericórdia. Verso 5. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Daniel começa aqui na nossa versão, em um só versículo, com cinco formas de dizer nós pecamos. Temos pecado, cometido iniquidades, procedemos perversamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. O versículo está encharcado aqui de reconhecimento de pecados. É assim que ele começa. Ele está dizendo que ele e o povo e as gerações anteriores pecaram muito, estão totalmente errados diante do Senhor. Verso 6. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. O povo de Deus estava ali exilado, sofrendo, porque não ouviu, não escutou os profetas. Os profetas falaram aos reis, aos príncipes, aos pais e ao povo, mas eles não deram ouvidos, os profetas eram os pregadores daquela época, e o povo não ouviu os seus avisos, seus alertas, e assim eles receberam o castigo de Deus. Alguma semelhança com os nossos dias, em que a palavra de Deus está sendo pregada, os avisos, os alertas, mas o povo não dá ouvidos, e um dia eles vão se lembrar disso, e será tarde demais. Verso 7: A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Daniel declara que a vergonha, o corar de vergonha, a vergonha pela qual passou o povo nesses 66 anos, se deve aos pecados. As cidades foram devastadas, o templo foi destruído. Eles estavam ali vencidos, derrotados, humilhados, cheios de vergonha. Os inimigos ao redor estavam caçoando desta nação que foi derrotada daquela forma. Eles estavam ali humilhados. É isso que Deus faz com desobedientes. Usa meios para disciplinar o seu povo. O pai disciplina o filho a quem ama. E ele continua fazendo isso hoje. Deus não disciplina ímpios. Quanto aos ímpios, ele vai acumulando a ira para o dia do juízo. Agora, filhos ele disciplina. Ele pesa a mão. Ele faz com que o filho perceba que está fora da vontade de Deus. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha. De novo no verso 8 mas agora não é ao povo, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. O primeiro corar de vergonha pertencia ao povo. O segundo corar de vergonha pertence à liderança. Daniel declara a vergonha dos líderes das das gerações que se passaram. E os líderes têm mais responsabilidade mesmo, porque os líderes acabam influenciando o povo. Muitas vezes em Israel, quando subia um um rei que era idólatra, ele acabava conduzindo o povo à idolatria. A nação ia após ele. Os líderes têm mais responsabilidade. Verso 9, ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele. Literalmente aqui, as misericórdias e os perdões no hebraico. Para enfatizar que Deus é rico em misericórdia, ele é o pai das misericórdias, ele é o pai dos perdões, ele é rico em perdoar, ele é rico em misericórdia. Ah, lá no, em êxodo 20, nos 10 mandamentos, nós vimos que ele castiga até a terceira geração daqueles que não o temem e faz misericórdia até mil gerações daqueles que o temem e guardam a sua palavra. Percebeu a diferença? Três mil. É um Deus rico em misericórdia, rico em graça, rico em perdão. Verso 10. Sim, mas o povo abusou da paciência de Deus. E a paciência de Deus tem limite. Verso 10, e não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos os profetas. Não andaram segundo as suas leis que foram dadas pelos profetas. Hoje a mesma rebelião. O mundo não anda segundo a lei de Deus, que foram dadas pelos profetas. E hoje elas estão escritas aqui. E o mundo, falemos do Brasil, mas é o mundo inteiro, despreza a palavra de Deus. E serão castigados, o juízo de Deus cairá sobre eles, se é que já não está caindo agora por conta desta pandemia. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Verso 11 Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós. Porque temos pecado contra ti. Que maldições e imprecações são estas? Vamos ver. Levítico capítulo 26. Levítico capítulo 26. É um texto longo, mas nós vamos ver do verso 31 ao 39. Levítico 26. Apenas do 31 ao 39, os irmãos depois podem ler o texto inteiro. Levítico 26, 31. Reduzirei as vossas cidades a deserto, assolarei os vossos santuários e não aspirarei o vosso aroma agradável. Assolarei a terra e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. Espalhar-vos-ei por entre as nações e desembanharei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada, as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados. Todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Neste tempo a terra descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias da solação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. Quanto aos que de vós ficarem, eu lhes meterei no coração tal ansiedade, nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Fugirão como quem foge da espada, e cairão sem que ninguém os persiga. Cairão uns sobre os outros como diante da espada, sem ninguém os perseguir. Não podereis levantar-vos diante dos vossos inimigos. Perecereis entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. Aqueles que dentre vós ficarem serão consumidos pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais com eles serão consumidos. Note. Estas palavras foram dadas por Moisés no começo do povo e as gerações subsequentes caíram aqui drasticamente porque não deram ouvidos às maldições. Todo judeu sabia que havia bênçãos para quem obedecesse à aliança e havia maldições pela desobediência. Esse era um texto conhecido por todos, mas eles não se importaram. Eles não deram ouvidos aos avisos de Deus mandando os seus profetas, mataram profetas até como nosso Senhor Jesus nos mostra em uma parábola assim meus irmãos as maldições agora haviam chegado e o povo estava sendo castigado verso 12 e 13 ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam e fez vir sobre nós grande mal porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém como está escrito na lei de Moisés. Todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das suas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Quando a palavra mal é citada aqui, não é o mal moral, mas é o mal no sentido de juízo, de julgamento, de castigo. Esse é o sentido. E Daniel está dizendo aqui que... Tudo isso aconteceu e, apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor. Note como o coração do povo está endurecido para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Mesmo com Deus pesando a mão, o povo ainda não se endireitava. Alguma semelhança com os nossos dias? Que alguns filhos do Senhor, mesmo Deus pesando a mão, não se endireitam, não tomam o rumo correto. Nós, meus irmãos, temos essa tendência de mesmo embaixo da disciplina do Senhor não darmos o braço a torcer e continuarmos em pecado. Por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz pois não obedecemos a sua voz. O mal que Deus fez cair sobre o povo, juízo, castigo, não foi de forma alguma injusta. Deus é justo e reto em todos os seus caminhos, não houve injustiça nenhuma da parte dele. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Aqui é o final da parte da confissão de pecados. Daniel termina a confissão coletiva, nacional, recordando o grande livramento que Deus fez quando o seu povo foi liberto, foi libertado do Egito. Esse é o anseio do coração de Daniel, que o povo que está no cativeiro agora seja libertado. E por isso ele chama à memória um grande livramento que Deus fez lá atrás. Mas por fim reconhece, temos pecado e procedido perversamente. Ele começa a parte da da confissão de pecados com com palavras encharcadas de reconhecimento de pecados e de arrependimento. E termina de modo modo, eloquente, de modo poderoso nas palavras, para que não restasse dúvida, temos pecado e procedido perversamente. Meus irmãos, várias orações registradas na Bíblia contam com confissões de pecados e com períodos até grandes de confissão de pecado, mas basta nos revermos a parábola contada por Jesus do publicano e do fariseu lá em Lucas 18, 9, vamos para lá, Lucas 18, Lucas 18, a partir do verso 9. Propôs também esta parábola alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O fariseu, meus irmãos, não fez nenhum pedido. Arrogantemente, ele apenas agradeceu. Ele não tem nada a pedir ao seu Deus. Ele é autossuficiente. Ele só agradece. Graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros. Nem sou como este publicano. Eu jejuo duas vezes por semana. Dou dízimo de tudo quanto ganho. O fariseu não faz um pedido ao Senhor, não confessa um pecado. O publicano nem consegue levantar os olhos, mas esmurra o peito dizendo, ó Deus, se propício a mim pecador, ó Deus, tem misericórdia de mim. E aí Jesus diz, este, com estas poucas palavras, ele foi justificado, a sua oração foi atendida ele recebeu misericórdia de Deus. Aquele, o fariseu, ele não foi justificado. Assim, meus irmãos, as nossas orações devem ser como, as, como a oração do publicano, orações que reconhecem, que confessam os nossos pecados. Quando nós oramos confessando pecados, nós reconhecemos diante de Deus que nós somos pecadores, que nós não merecemos nada e que nós precisamos dele. Aliás, pode ser que você esteja passando por momentos difíceis na tua vida, justamente porque você não tem confessado os teus pecados. Justamente porque numa vida de pecado, Deus vai pesar a mão. Se você é filho, ele vai disciplinar, ele vai pesar a mão. Viram o que ele fez aqui nos 70 anos de cativeiro? Um castigo de 70 anos? Então, observe se você não está sofrendo justamente por uma vida em pecados não confessados. Como diz um pastor amigo meu, ele nunca viu um crente dizer assim, pastor, eu estou sofrendo o peso da mão de Deus. Geralmente as pessoas dizem, pastor, eu estou passando por uma provação. Porque é mais mais bonito né, se comparar a Jó. Mas meus irmãos, a maioria de nós está passando pelo peso da mão de Deus mesmo. Por negligência com as coisas de Deus, por falta de oração. Por falta de leitura da palavra, por menosprezo para com as coisas de Deus. Aí Deus pesa a mão mesmo. Confesse os teus pecados, aproxime-se de Deus, pare de pecar. E se há uma disciplina, a mão de Deus vai cessar. Confesse os teus pecados. Como orar em tempos difíceis? Adorando a Deus, confessando os nossos pecados e por fim, suplicando por socorro. Se você está em tempos difíceis, você vai suplicar por socorro. E você não vai buscar a ajuda de homens, porque dependendo do teu problema, nenhum homem tem a solução. Você vai suplicar a Deus o socorro. São os versos finais aqui de Daniel capítulo 9, dos versos 16 em diante. Depois de orar então, de confessar, de adorar a Deus e confessar os seus pecados, Daniel suplica pelo socorro de Deus. Ó Senhor, segundo as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte. Veja os pronomes, tuas justiças, tua ira, teu furor, tua cidade, teu santo monte, tudo é do Senhor. Porquanto, por causa dos nossos, agora somos nós, os nossos pecados, por causa das iniquidades dos nossos pais, se tomaram Jerusalém e o teu povo se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio, vergonha para todos os que estão ao redor de nós. Jerusalém e o povo se tornaram vergonha, motivo de riso para os inimigos. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as súplicas e sobre o teu santuário assolado, faz resplandecer o rosto por amor do Senhor. Daniel insiste, ouve a minha oração, ouve as minhas súplicas e sobre o teu santuário, sobre o templo assolado, faz resplandecer o rosto, faz resplandecer um rosto é uma referência claríssima à bênção araônica, número 6, 24 a 26, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, é o sinônimo da bênção do Senhor, Quando o Senhor faz resplandecer o seu rosto sobre o seu povo, ele está abençoando, aprovando o seu povo. Verso 18, inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Inclina os ouvidos, abre os olhos, a cidade que é chamada pelo teu nome e não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados nas nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. A oração de Daniel é humilde do começo ao fim. Senhor, nós não estamos trazendo, eu não estou trazendo esses pedidos porque eu me acho justo. E olha que Daniel era homem piedoso, não é? Era homem piedoso. Mas Daniel sabe que é pecador. Senhor, eu não estou pedindo isso por conta da minha justiça, fiados, amparados, baseados nas nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Assim deve ser a nossa oração, sem nenhuma arrogância de dizer, eu mereço que o Senhor faça isso para mim. Senhor, eu te sirvo há tantos anos, por que que o Senhor está fazendo isso comigo? Já ouviram essa frase? Já pensou nessa frase? Nós não somos, nós não temos o direito, e não podemos ter a audácia de achar que Deus é obrigado a nos abençoar. Que, que ousadia é essa? Daniel fez a oração correta. Nós não lançamos as nossas súplicas perante a tua face pensando nas nossas justiças, mas nas tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes. Por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Há uma, uma, digamos, um reconhecimento de que a cidade é de Deus, o templo é de Deus, as coisas que que estão ali sendo desoladas são do Senhor, e Daniel está chamando essa atenção de que tudo é do Senhor, então Senhor, atende-nos não te demores não retardes por amor de ti mesmo porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome meus irmãos e assim termina a oração de daniel quando nós estamos em tempos difíceis nós clamamos a quem nós clamamos a deus as situações na vida que nós olhamos e falamos não tenho mais não tenho a quem recorrer mais e aí nós clamamos ao nosso deus é ele que é o nosso Refúgio e fortaleza, socorro bem presente, quando? Nas tribulações, é a ele que nós recorremos. Nós temos muitas orações na Bíblia que mostraram este pedido de socorro. Depois os irmãos podem ver a oração de Jonas, capítulo 2, quando Jonas estava dentro do grande peixe. A oração que ele fez pedindo para que Deus o salvasse. Ao Senhor pertence a salvação e por isso ele orou a Deus, clamando que Deus o salvasse. Ele estava na barriga de um grande peixe, nas profundezas do mar. Por vezes, irmãos, nós estamos em situações tão difíceis que nós olhamos e não vemos saída nenhuma, socorro nenhum, do ponto de vista humano. Mas aí nós nos lembramos que Deus é o nosso socorro e que nós nos lembremos de Daniel, e dos servos de Deus no passado, que passaram por momentos tão difíceis, mas adoraram ao Senhor, confessaram os seus pecados, suplicaram o socorro do Senhor. Quando vocês estiverem em situações difíceis, lembre-se disso, adore ao Senhor, confesse os teus pecados, clame pelo Senhor, porque Ele é Deus que nos ouve, Ele é Deus que está conosco. Jesus Cristo nos deu essa promessa, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, que ele assim nos abençoe, amém.